0: Frag Dich als Mensch mit Tim und Danny. Ja, wunderschönen guten Tag, ähm, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Tim und ich sind wieder am Start. Moin Tim. Hallihallo, moin. <lacht> wir hatten uns natürlich gerade schon mal ein bisschen ausgetauscht, aber für die Formaier ist noch nochmal ganz nett. Ähm, an einem heißen Tag treffen wir uns wieder drin hat auch ordentlich Ausschnitt heute an, sehe ich. <lacht> <lacht> das macht natürlich wunderbar. <lacht>
1: das das Brusthaar muss raus. Wenn da noch ja. ein T-Shirt drüber ist, sage ich dir, dann ähm, was es das für Heusche. Ja, ja heiß, heiß und pollig, sage ich dir. Ey, Pollenallergie knallt bei mir mittlerweile auch echt gut rein. ich habe die ganze, also, Bei dir geht das ja schon ein bisschen länger wieder. Ne? und ja. Der Freund meiner Mitbewohnerin, der schläft auch schon seit ein paar Wochen und ich war die ganze Zeit so, ja geil, Alter, dieses Jahr ist gar nichts. Es wurde immer weniger die letzten Jahre und wirklich vor einer Woche von jetzt auf gleich so pff, alles im Arsch. Also mhm. richtig, meine Nase war direkt richtig wund nach einem Tag und ich dachte so, okay. Ähm, ja, aber ich habe jetzt ganz coole anti Histamine nennt man die, ne? Also ja. so anti tabletten äh, empfohlen bekommen und die machen dich müde. Äh
0: genau, hatte ich auch dieses Jahr bei Heuschnupfen ähm, und war für mich der Gamechanger. Natürlich hat es immer noch ein bisschen, je nachdem wie doll es an den Tagen ist, aber es hat mir schon echt gut geholfen. Macht echt nicht müde, also mach das mhm. mal. Wenn du es regelmäßig ist, dann bringt es halt auch irgendwie was so. Ja. Ähm, und ja, Hey. Das schaffst du schon. Der Herbst steht schon wieder quasi vor der Tür, sage ich mal so. Oder?
1: Ja, ach, das sind ja meistens immer nur so, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, wo es irgendwie intensiv ja. ist und dann klingt das ja auch wieder ab. Ähm, so, also das ist, das ist schon machbar und gerade jetzt mit diesen Tabletten, easy. Ich werde jetzt wahrscheinlich diese eine Packung davon verbrauchen und gut ist. Ähm, Auf jeden Fall. Da mache wir gar nicht so einen Stress tatsächlich.
0: Nice. Ja, ich wollte mich auch nochmal, was mir gerade einfällt, auch noch mal. wir hatten ja einmal jetzt schon über in unser, in unseren Instagram-Account quasi, den wir jetzt ja offiziell gemacht haben, war das eine Mal schon eine Umfrage gestartet und da kamen echt ganz coole äh, Themenvorschläge auf jeden Fall auch. und eigentlich war es auch der Plan, einen dieser Vorschläge direkt in der nächsten Folge zu verwenden, äh, da ging es halt um Ernährung beziehungsweise wie verhalte ich mich als Mensch, wenn ich heute nachhaltig einkaufen will, wo oh, macht was Sinn? Äh, was ein mega interessantes Thema ist und auch echt jeden Menschen ja im Alltag total auch immer wieder irgendwie betrifft. Ähm, nur hatten wir uns natürlich vorgenommen, eine Expertin, Experten einzuladen, um irgendwie da auch nochmal an der Hand geführt zu werden. Ähm, und dass, da das noch nicht zustande kam und wir trotzdem mal Bock hatten zu quatschen, ähm, machen wir heute mal wieder eine ganz andere losgelöste Folge. Ähm, aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ähm, Ansonsten, was hat dich denn so die Tage bewegt? So gab es irgendwas so unabhängig von dem Thema, was wir jetzt hatten, das was mich dann so ähm, bewegt hat.
1: Ja, tatsächlich. Also worauf ich, worauf ich in den letzten Tagen aufmerksam geworden bin, ist äh, passend zu etwas, was wir ja schon besprochen haben, äh, ist der. Oh, jetzt muss ich noch nachgucken. Ich glaube, Checkpoint heißt der Checkpoint Hannover. Ähm, ja, genau.
0: Ah, okay. Du willst also gleich auf unsere Rubrik zurückkommen.
1: Oh ja, Weil ja, ich dachte, ich glaube, dass, äh, ich, ich dachte, das wäre jetzt mein Stichwort gewesen. Kannst ähm. du sehr gerne machen, auf jeden Fall. Ich,
0: <lacht> ich, ich versuche auch da wieder irgendein, also einen Einspieler zu machen, mit dem wir dazwischen schmeißen können. Das wäre ganz cool. Und dass wir hm. das irgendwie etablieren. Und wir hatten überlegt, so eine Rubrik einzuführen. Fundgrube nennen wir die. Ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz. Und da wollen wir einfach Sachen irgendwie, die wir gefunden haben. Das kann ein Song sein, das kann eine Seite sein, eine Aktion, whatever, die wir kurz einmal euch präsentieren wollen. Und jetzt überlasse ich dir sofort wieder das Wort, mein Lieber. Die Fundgrube: Die schönsten Fundstücke aus dem Internet.
1: Präsentiert von Tim und Danny. Checkpoint Hannover. Ja. Ähm, Checkpoint Hannover ist eine, ähm, eine Anlaufstelle der hannöverschen, ich wusste übrigens nicht, dass es hannöver, also es ist wirklich mit Ö geschrieben, das finde ich irgendwie okay. crazy, hannöversche äh, Aidshilfe e.V. Ja. Und das ist direkt in der Innenstadt, in der Nähe vom Steintor, in der langen Laube. Und ähm, dort kann man äh, sich auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten, also STIs nennt man das, ähm, testen lassen, kann dazu Fragen stellen und ja kann irgendwie sich Hilfe holen, aber auch als Beratung im Endeffekt äh, holen, eine Risikoanalyse wohl sogar machen. Ähm, und die haben einerseits regelmäßig irgendwie Themen für so Schnelltestangebote, gerade für HIV und Syphilis. Ähm, machen aber, glaube ich, auch richtige Screenings, so generell hm. STI. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie der, also ich glaube, Zielgruppe sind wohl ähm, generell eigentlich schon alle. Es liest sich aber an der einen oder anderen Stelle schon eher so, als ob gewisse Sachen eher bei, bei homosexuellen Männern irgendwie äh, getestet werden. Don't know, muss man mal rausfinden. Tatsächlich hm. ist jetzt irgendwie bei mir auch schon wieder ein Jahr her, dass ich mich habe testen lassen auf hm. den ganzen Bums. Deswegen denke ich mir, ja, warum nicht? Also, gerade wenn es kostenfrei ist. Ja. Ähm, genau, also eine wahrscheinlich sehr coole Alternative zu äh, seinem Urologen, seiner Gynäkologin, ein Brennen beim Wasserlassen vorzutäuschen. Hm. Ähm. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau, also fand ich ziemlich schön, ich wollte mich da mal melden, ja. ähm, äh, berichte gerne davon, wie es war. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist mir so gekommen, das, ist, das war bei mir in der Fundgrube.
0: Voll gut, ähm, ja, mega interessant auch und gerade jetzt, ne, wo der Sommer wieder vor der Tür steht, die Leute wieder alle wie wild rumguseln, da kann das ja nicht schaden, sich auch mal äh, zwischen die Beine schauen zu lassen quasi. Also, ja. ich glaube nicht, dass es so Ich weiß gar nicht, was ist für ein Test. Wie ist, wird das getestet? Ich habe da keinen Plan. Oh,
1: ich komme, glaube ich, echt drauf an, was du alles so machen lassen willst, ne? Okay, so. okay. Ich habe hab einmal in meinem Leben bisher so einen HIV-Test gemacht. Das war auch so ein Schnelltest tatsächlich. Mhm. Das war so ein bisschen wie so ein Zuckertest, äh, Schrägstrich-Schwangerschaftstest oder Corona-Test. Ja. Das ist, glaube ich, geläufiger mittlerweile für die meisten. Ähm, nur halt eben eher verglichen mit dem diabetes zuckergehaltsding Also man piekst sich einmal so in den Finger, um einen ah. Tropfen Blut zu bekommen. Den machst du dann auf so eine kleine Vorrichtung. Den wiederum machst du, steckst du in so ein Medium rein, wartest zehn Minuten, Viertelstunde und siehst, ob, äh, ob du HIV-positiv oder negativ bist. Ähm, pf, ja, Fand ich so lala. Ne? Ich war mir recht sicher, dass ich kein HIV habe. Deswegen war das ja. in Ordnung. Nichtsdestotrotz war es ein crazy Gefühl. Klar. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich die Bedenken hat, dann sollte man es vielleicht irgendwie in Betreuung, also beim Arzt, mhm. einfach bei der Ärztin machen. Äh, ansonsten sich vielleicht einfach Freund, Freundinnen dazu holen. Ähm, und ansonsten ja, es ist meistens, glaube ich, ein Urintest für die meisten Dinge. Es gibt sowas, oh, das ist, glaube ich, für Chlamydien oder so. Das merkst du ja als Mann sowieso nicht so gut wohl. Mhm. Das, also viele Männer, das, das kriegen wir einfach nicht so wirklich mit. Die meisten STIs sind, glaube ich, merken Frauen eher als Männer. Mhm. Ähm, und da ist aber auch recht umstritten, äh, kriegst du dann wie so ein Q-Tip in die Hahnröhre gedippt. Und das ist so, aua, ja, das also es ist, also ist, ist mir schon einmal unterlaufen, ich habe das schon einmal gemacht. So und
0: auch, ja. Ich muss
1: sagen, der tatsächlich also das tatsächliche Gefühl fand ich nicht so schlimm, wie meine Gedanken, die da rumgekreist Okay, also ich ja. Ich werde ja. das daran denken und die, diesen, diesen Ekel vor oh, da wird jetzt was in meine Harnröhre reingesteckt. Das, dieser Gedanke ist wirklich so stundenlang nicht aus meinem Kopf gekommen und dann war wie so ein Phantomschmerz, jetzt mal blöd gesagt. Ne? Also ja. ich habe durch meine Gedanken die ganze Zeit das Gefühl, aber Tats also das tatsächliche Gefühl war halt nach, weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten weg, so ungefähr. Also okay. ich das, das war einmal kurz und Augen zu und durch, so ungefähr. Das sind so die Sachen, die ich kenne. Und ich glaube, damit kann man auch die gängigsten Sachen abchecken. So dieses Q-Tip-Verfahren da in die Harnröhre ist auch so ein bisschen wird nicht immer gemacht. Also wenn du nicht gerade wirklich einen Verdacht hast, so ungefähr, macht man das glaube ich nicht so ganz, weil nee. auch die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist, dass man dabei die Haarenröhre irgendwie verletzt. Und ähm, ja. deswegen ist es so, okay, ja dann halt lieber nur Urin -Test.
0: Auf jeden Fall. Nee, fand ich nochmal interessant zu fragen, weil ich kenne das auch nur vom Urologen und da war das halt auch so, dass der Manuel ja auch so einen q Tipp da reingesteckt hat und meine Gedanken auch ein bisschen so kruder waren als der Moment an sich. Es ist schon ein komisches, weirdes Gefühl, aber auch da denke ich mir, es ist kurz, es äh, macht auch irgendwie Sinn, man macht das jetzt halt nicht irgendwie zur Quälerei und ähm, ich weiß nicht, ich als Mann stelle mich da manchmal auch vielleicht mehr an, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, regelmäßig, dass mich da fremde Menschen unten, äh, die ich nicht kenne, äh, zwischen die Beine passen. <lacht> Deswegen. Ja. Ah ja, geil, interessant. Ähm, und wie gesagt, ich bin immer gespannt, wie, wenn das oder wenn du da warst und äh, wie das für dich war. Und ähm, nice Tipp auf jeden Fall. Ähm, ich habe nochmal was ganz anderes und zwar ein äh, Instagram-Account. Der nennt sich x Skin Care, Der habe ich vor kurzem durch eine Freundin entdeckt. Das ist ein Biologiestudent, der ähm, ja, Cremes, ähm, Shampoo, Pflegeprodukte testet und die halt quasi im Labor guckt, was da für Inhaltsstoffe drin sind, der die auseinander und guckt, äh, was ist davon wirklich biologisch, wenn sie Bio draufstehen haben, welche Produkte sind da eigentlich chemisch drin vorhanden und gibt aber auch gleichzeitig Tipps quasi, wie du bestimmte Sachen regeln kannst. Also jetzt gerade im Sommer ganz stark irgendwie, was kann ich gegen schwitzende, Öle, äh, ölende Haut tun? Und das erklärt er wirklich sehr gut und steckt da auch irgendwie viel Arbeit rein, was ich so gesehen habe und gibt da eigentlich richtig gute Tipps. Ähm, testet auch mal die ein oder anderen äh, Produkte von irgendwelchen Influencerinnen, die auch mal solche Sachen gerne mal in die Kamera halten. Ähm, hat selber aber auch, äh, habe ich dann auch gesehen, eine eigene Skincare-Produktreihe. Äh, ähm, die auf den ersten Blick natürlich irgendwie auch sehr durchdacht wirkt und so, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich fand seine Arbeit einfach sehr interessant, vor allem, wie gesagt, weil der, was ich so ein bisschen von seiner Vita gesehen habe, da so reingewachsen ist und ich fand es halt sehr cool, weil er auch jetzt nicht nur auf Produkte hinweist, sondern auch auf Haushaltsmittel und das versucht man sehr biologisch anzugehen, aber auch so ein bisschen mal zeigt, ey, was ist eigentlich in den Sonnencremes drin, gerade jetzt im Sommer, die ihr euch verabreicht oder was ihr euch da ins Gesicht schmiert und so. Und ähm, ja, fand ich irgendwie ein sehr cooles Projekt irgendwie und ähm, habe mich da irgendwie viel reingelesen und fand es irgendwie ganz interessant, weil es ein cooler Ratgeber ist, der dir das sehr einfach runtergebrochen ähm, erzählt und so ein bisschen so, ja, dir so ein bisschen so dich an die Hand nehmen, weil ich dann auch mal halt mich damit befasst habe und auch Spaß geguckt habe, welche Produkte ich so habe, habe gesehen, in vielen Produkt ist Alkohol drin, äh, durchgeht eigentlich fast allen Produkten, die ich habe, obwohl Alkohol gar nicht unbedingt förderlich für die Haut ist und das auch immer eigentlich gar nicht für unbedingt biologische Naturkosmetik spricht und so. Und dadurch konnte ich mein Verhalten auch noch ein bisschen hinterfragen und fand es einfach mal sehr interessant und dachte, ich werfe das mal einfach mal kurz in den Raum, weil es mich die letzten Tage so ein bisschen interessiert hat. Und äh, ja, ist eine ganz coole Sache.
1: Ja, ich hab, bin auch gerade direkt mal drauf. Also sieht auch super sweet aus. Cool. Total, ja. ein richtig
0: süßer ja. Boy, so der das irgendwie sehr sweet aufzieht und ähm, ich mag einfach so dieses so ein bisschen so, ja, der hat sich einfach ermächtigt, das zu tun, studiert das Fach so und äh, dachte so, hey, ich mache das einfach mal und ähm, versuche mal so ein bisschen da ja so ein System reinzubringen weil das ist als Verbraucher, Verbraucherin natürlich am Ende immer echt schwierig, da irgendwie zu wissen, was ist jetzt irgendwie gut und auch nicht. Und manche Produkte gaukeln ja auch mit Namen irgendwelche gewissen Sachen vor, oder erzeugen in dir ein Framing, wo du gleich denkst, oh krass, das ist ja quasi handgepflückt von irgendwelchen italienischen Bäuerinnen äh, unter Wasser so ungefähr und deswegen ähm, <lacht> finde ich das eine super Sache, ja.
1: Ja, ja also wirkt, wirkt irgendwie echt authentisch auf den ersten Blick. Naja. Hey, schön. Wir haben den ja, ja auch gar nicht abonniert. Ja <lacht> ja ja, das, was,
0: das passiert auch alles ohne irgendwie äh, Werbung oder sowas, wie gesagt, wir sind da ja einfach selber auf solche Sachen gestoßen, so. aber ich finde irgendwie, wenn es Sachen sind, die wir cool finden, wo wir irgendwie hinterstehen, dann dürfen die auch ruhig beim Namen nennen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, so viel zu unserer ersten Rubrik.
1: Ja, yeah. vielleicht kommt jetzt ja sogar noch ein Outro.
0: Das war die Fundgrube mit Empfehlungen von Tim und Danny. Ähm, das ist ein bisschen viel verlangt. <lacht> also, <lacht> also, ich ich schaue mal, ich schaue mal. <lacht> ja, ich In meiner Musikspielbox. Ja, ja. <lacht> ja kriege ich hin. Ähm, ja, aber um auf
1: deine, deine, deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, die ich ja so ein bisschen durch die Rubrik dann übergangen habe. Eigentlich ist nicht viel bei mir passiert. So, ja, also das ist heiß. das ist ganz ja, schön ja. heiß, das, das geht ab. So, Und, äh, das
0: kann auch, ja. Und das ist, glaube ich, sogar auch ein Ding, was gerade ganz viele Menschen oder ganz viele Menschen so geht. Es <lacht> ist einfach heiß, so. du bist voll in diesem Sommermodus. Ähm, wir sind von gefühlt, meine gefühlte Wahrheit, von Gefühl, von 0 auf 100 äh, in diese Freiheiten zurück, die uns äh, monatelang so ein bisschen, sage ich mal, äh, entzogen worden sind aufgrund von Corona. Und das Bühne-Leben ist wieder am Start. so. Ähm, das merke ich auf jeden Fall auch. Und irgendwie verstehe ich es auch, wenn Menschen sich gerade irgendwie auch dann einfach nur diesem hingeben lassen wollen. Also ich merke das auch ganz krass. Ich war auch aus ganz vielen Dingen raus. So. Und ähm, habe dann aber gemerkt, ähm, dass ja theoretisch im September eine Bundestagswahl ansteht. Hm. Und war so ein bisschen so, hm, es gibt halt immer diese Sommerlöcher, diese berühmten Sommerlöcher, in denen erinnertlich wenig passiert so. Ähm, aber war so ein bisschen so, okay, nach diesem Sommer kommt direkt diese Wahl und die Wahl ist irgendwie auch sehr entscheidend, würde ich sagen, gerade in so einer hochheikelnden Zeit und es geht auch eine riesige Ära zu Ende und hat mich dann wieder so ein bisschen, sage ich mal, politisiert und da ein bisschen reingelesen ähm, und wollte jetzt auch gar nicht, wir hatten ja auch mal überlegt, können wir ja schon am Rande sagen, auch nochmal so zur Bundestagswahl-Event, nochmal so einen Podcast zu machen, weil einerseits ich das irgendwie auch studiert habe, total daran Interesse habe, du ja auch äh, durch deinen, auch durch deine Arbeit und so, auch immer ein bisschen mehr politisiert wurde und auch selber hast du ja auch großes Interesse daran und ähm, ich deswegen gefragt habe, ob wir heute mal so ein bisschen darüber reden können, so über den Wahlkampf, den wahrscheinlich auch viele Menschen gar nicht wahrnehmen, weil sie genau in diesem Modus sind, den du gerade beschrieben hast. Es ist heiß, es ist Sommer, ich habe gerade andere Probleme und das sei auch vollkommen gerechtfertigt, ähm, das ging mir ja nicht anders, aber irgendwie fand ich es sehr interessant, als ich nochmal drauf geguckt habe, was eigentlich gerade so ein bisschen abgeht in der Medienlandschaft, beziehungsweise was da eigentlich gerade eingepresset wird, weil Corona jetzt natürlich ein bisschen vom, vom Drive her so abgenommen hat in meiner Bubble und auf einmal jetzt Wahlkampfthemen von verschiedensten Parteien um einen die Ohren gehauen werden und Leute verschiedenste Sachen sagen oder Bezug auf Parteisachen nehmen und ich, den Umgang miteinander so ein bisschen schwierig fand. Und ich mich auch als Mensch gefragt habe, gerade nach so einer schwierigen Zeit, so wo wir alle zusammenhalten mussten, auf einmal jetzt alle wieder in diesen Konfrontationskurs gehen, was natürlich auch Wahlkampf bedeutet. Aber ich ähm, so ein bisschen irritiert war. Und deswegen dachte ich, hey, lass uns doch einfach mal darüber so ein bisschen quatschen. Und vielleicht geht es ja dem einen oder der anderen Person ja auch irgendwie so, ähm, da keinen Überblick zu haben, beziehungsweise auch irgendwie, was macht das auch mit dir persönlich, wenn du sowas siehst, wahrnimmst, ähm, wie da momentan debattiert
1: wird. Mhm, voll. Also ähm, wie du sagst, ne, man kriegt dann wie die ganze Zeit überall mit. Ich lese verschiedenste Sachen. Ich muss sagen, dass ich jetzt nicht jeden Artikel, ähm, also mich nicht auf jeden Artikel stürze. Deswegen, ich glaube, du bringst da heute auf jeden Fall die, die größere Expertise mit, was ich aber auch sehr schön finde. Ähm, und ja, es, also es wird das, also das Gefühl, was ich nicht loswerde, ist, dass so, ein, dass so ein, und ja, es ist Wahlkampf natürlich, aber dass irgendwie so eine konstruktive Art und Weise gerade nicht im Entferntesten vorhanden ist. Ne? Also es wird nur umhergeschossen und der ist kacke und der ist kacke und jetzt guck doch mal, was. Die Annalena, die hat jetzt schon wieder in ihrem Lebenslauf da rumgefuscht und musste das schon wieder äh, umändern. Was ist das denn? Und der, das soll jetzt unsere Kanzlerin werden oder was, so ungefähr. Ähm, wo ich mir denke, ja, okay, ist echt, also ist nicht cool. Ist auf jeden Fall nicht cool. So, es sind irgendwie so kleine Patzer, aber really, haben wir nicht irgendwie größere Themen? Und werfen wir mal, also werfen wir mal irgendwie genauere Blicke auf, auf äh, alle PolitikerInnen, würde ich behaupten, dass ein großer Teil davon an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich mal ein bisschen gemauschelt hat. Ähm, was es nicht rechtfertigt, was es nicht besser macht, so, ne? Mhm. Aber ich glaube, wir haben gerade größere Probleme als den Lebenslauf von Annalena Baerbock, ob da jetzt drin steht, dass sie äh, Völkerrecht studiert hat oder wie hieß, äh, ich glaube, der hier war der englische Begriff, International äh, oh.
0: Ich weiß gar nicht, ob das unter Human Rights steht oder. Ähm,
1: Aber tatsächlich war es irgendwie sowas in, also, ja, ja vielleicht habe ich den Artikel noch offen. Ähm, ja, genau. Ähm, ja. Das war zum Beispiel was, was mir ganz doll in, äh, in, ja, immer wieder aufgeploppt ist. Ähm.
0: Genau. Und das war auch für mich so der erste Gedanke an dem ganzen Thema, ähm, als ich das mitbekommen habe. Also gerade gegenüber den Grünen. Das war so total interessant, weil wenn man sich das so ein bisschen angeschaut hat, das ist halt so eine Partei, die gerade, glaube ich, eine sehr starke Konkurrenz zur, sag ich mal, etablierten Regierungspartei bildet, so der cdu und da war es einfach so sehr interessant zu sehen, wie auf einmal innerhalb von wenigen Wochen sehr krass gegen grüne Politik geschossen wurde, so aus verschiedensten Richtungen. Also ob es jetzt parteilich ist oder aber auch medial so ähm, oder auch von Menschen. Also ähm, das fand ich so ein bisschen erschreckend. Natürlich ähm, wird das alle Parteien auf ihre Art und Weise treffen, aber ich habe einfach gemerkt, so wie krass gegen grün mobilisiert wird. So zum Beispiel, das hast du natürlich auch gegen andere, das hattest du auch mal gegen die SPD oder auch gegen äh, die Linke, wo man dann immer so bestimmte, sage ich mal so, Monster rausholt, wie der Kommunismus kommt zurück oder bei den Grünen, das ist die Verbotspartei. So bei der SPD irgendwie, ja, das sind die, die Hartz IV gemacht haben. Ne? Also es ist halt immer so, da kommt immer was raus, so und man holt alte Sachen raus, die auch natürlich berechtigt sind, weil es sich ja nicht um Kinkerlitzchen handelt, aber die Verhältnisse. So und das, was du gerade schon angesprochen hast mit diesem Lebenslauf, ähm, ja, finde ich nicht cool, so. aber grundsätzlich dann gleich an Kompetenzen von Menschen zu zweifeln, finde ich ein bisschen hart, diesen Dialog. Und da fing es ja schon an. so. Also wenn jemand an mir zweifelt, weil ich etwas in einem Lebenslauf falsch ausgefüllt habe, dass ich dann nicht mehr Herr der Lage sei, meinen Job auszuführen, finde ich das ein bisschen hochgestochen. Also klar, es geht ja ums Kanzleramt, das ist jetzt hier nicht irgendwie irgendein Lappar das ist mir schon klar. Aber ich glaube schon, dass Menschen noch in der Lage sind, einen Job vernünftig auszuführen, ähm, wenn sie Begrifflichkeiten im Lebenstausch nicht richtig benennen oder ja, keine Ahnung. Ne? Also, und da jetzt mal, wie gesagt, von ab, ohne das bewerten zu wollen, ob das jetzt cool oder nicht cool war, was da im Lebenstausch stand, das kann ich nicht genau beurteilen, weil ich selten in der Arbeitgeberrolle bin, äh, um das irgendwie einschätzen zu können. Aber es ging in so diesen Diskurs allgemein und das habe ich von vielen Stimmen gehört, dass man dann gesagt hat, oh nee, das kann die nicht und das soll auch nicht so sein und irgendwie Gab es ja dann auch bei Baerbock auch nochmal eine Geschichte mit den Steuern, die sie Ende des Jahres äh, nicht angegeben hat, die bei den Grünen anders quasi vergeben werden als bei allen anderen Parteien so ähm, und sie es nicht angegeben hat. Und das ist auch ein echt beschissener Fehler, der nicht unterlaufen darf, so unabhängig davon. So, Das ist jetzt kein Grund, jemanden irgendwie zum Rücktritt zu zwingen oder so, weil sie nichts hinterzogen hat oder so. Ähm, macht man aber nicht. Und vor allem auch nicht, wenn man irgendwie vorhat, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen. Das ist einfach nur doofe dabei So, Fehler gemacht, fertig. Aber wenn die zum Beispiel den CDU und die CSU dagegen feuert und sagt, hey, schaut euch mal an, was bei den Grünen sind. So, die Annalena Baerbock hat ja ihre Steuern nicht angegeben. Und ich denke so, hey, what the fuck? So, zwei Monate vorher habt ihr in euren eigenen Reihen viele Leute Abgeordnete, die, die durch Masten unnormal viel Geld verdient haben, in, einer, in, einer wirklichen, in einem wirklichen Notzustand. So. Was ist das so? Also, das finde ich ein bisschen crazy. Und gerade auch mit der Wirtschaftsnähe, die ähm, bestimmte Parteien haben, ähm, weiß ich nicht, ob man das so angebracht ist Und das finde ich so, diese Argumentation, so ich weiß nicht, wenn wir uns menschlich so begegnen würden, ähm, dann hätte das nicht, hätte das keinen Halt. So, weil dann würdest du sagen, hey Danny, ähm, du, aber weißt du letzte Woche hast du das und das gemacht. So, und dann müsste ich mich irgendwie reflektieren und sagen, ja, scheiße, hast du recht. <lacht> so.
1: Ja, es hat also ich finde, es hat, hat irgendwie was von so einem von so einem pubertierenden äh, ja Angekeife halt. Ne? Du bist kacke, nee, du bist nach Dover und äh, immer zweimal mehr wie du so ungefähr und die Person, die es irgendwie hinbekommt, das am, am längsten einfach auszusitzen und einfach nichts dazu zu sagen und darauf wartet, dass halt wieder mal irgend bei irgendjemandem anders was aufploppt, bei denen passiert dann nichts, weil die, na, die die entschuldigen sich einfach nicht dafür, die sagen einfach, halten einfach ihre Fresse und, Entschuldigung, ne? Aber so und alles ist alles ist cool so und ähm, dann ist das dann ist das ganz schnell vergessen und ich denke mir halt, ja, keine Ahnung, vielleicht sprechen wir halt auch mal einfach mehr über das, was ihr was ihr wirklich vorhabt und diskutieren das mal auf eine, auf eine konstruktive Art und Weise und natürlich, damit will ich nicht sagen, kehr alles unter den Tisch, was jetzt äh, persönliche Sachen äh, von also ne wie du ja eben selbst gesagt hast, das ist, es ist natürlich nicht cool, dass diese Fehler unterlaufen. Sowas wie, wie Steuern, also in der, bei der Steuererklärung be, bestimmte Einkünfte nicht anzugeben, definitiv nicht geil. Also ist auch die Frage, ob man das irgendwie gewichten sollte. Ne? Also es ist eigentlich genauso scheiße wie jeder andere, ähm, wie jeder andere äh, Korruptionsskandal. Ähm weil ist die Frage, ob man, da, ob man sich da noch irgendwie also ob man da Riesenunterschiede in der Qualität dessen machen sollte, wobei es sich für mich schon nochmal ein bisschen beschissener anfühlt, wenn ich daran denke, was, weiß ich nicht, ein Andreas Scheuer äh, in den letzten Jahren als Verkehrsminister so geleistet hat oder äh, Julia Klöckner, die gefühlt in einer Fir in der, in der Nestle Firmenzentrale lebt, so, weißt du? Also muss ich mir denken, ja. da guckt jetzt wieder kein Schwein drauf.
0: Genau, und das ist halt ein schmaler Grad und du, oder ich frage mich dann immer wieder so, gerade bei so einem Thema mit Steuern, wie gesagt, ich verurteile das total, weil wie gesagt, wenn ich als normaler Mensch vergesse, Steuern anzugehen, habe ich ein Problem im Finanzamt, so, das ist mhm. sicher, andere Menschen auch und theoretisch muss es ja halt bei Politikern und Politikerinnen genauso gelten. und die sind da eigentlich auch sehr und zack, weil wie gesagt, man weiß eigentlich oder Mensch weiß so, dass das immer sehr fatal sein kann, wenn man das vergisst. Auf der anderen Seite gibt es Riesenkonzerne, die nicht besteuert werden, seit Jahren, seit zehn. die die meisten Gewinne überhaupt auf dieser Welt einfahren. Und das als Mensch dann irgendwie zu verstehen und irgendwie einzuordnen, das ist ja wieder das Blöde daran, soweit weil du denkst, hä, wie passt das zusammen? Und dann bist du natürlich erböst. Und wenn Parteien darauf eingehen und das voll ausdrücken, äh, dieses Thema, und dann nur das machen, dann frames das auch wieder krasse Menschen. Dann verbindest du ganz schnell die Partei mit, oh, warte mal, das war doch die, die, die ja irgendwie ihre Steuern nicht angegeben hat. Ich als guter Bürger, Bürgerin mache das. So, ne? Und das hast du halt leider auf allen Ebenen. Also ich will da gar nicht jetzt so sehr ähm, nur oft die Grünen als Opfer darstellen oder so. Ähm, das, das haben wir in allen Parteien nur... Ähm, ich frage mich halt trotzdem wieder momentan, ob das so geil ist, so Fronten zu schaffen und dann auch, wie gesagt, alle anderen da auszustoßen, wo du am Ende ja auch eigentlich weißt, die müssen auch wieder zusammenarbeiten in der Koalition oder arbeiten jetzt schon als Koalition zusammen in der Regierung und äh, tun jetzt schon so, als wären sie in Oppositionsparteien, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, voll. Also tatsächlich ist das ist mir auch, ähm, das ist mir in dem Moment aufgefallen, hat sich neulich in irgendeinem Artikel das erst und einzige Mal halt gelesen habe, dass ich einen FDP-Politiker als Reaktion auf, des, auf, den, äh, auf das Release äh, von de, des grünen Wahlprogramms so äh, ähm, da, darauf so reagiert hat, dass er geschrieben hat, ey, ich, so cool, dass es das draußen ist. Ich freue mich total auf den auf den Diskurs mit euch darüber. Und ähm, bin gespannt, was die nächste Zeit so bringt. Wo ich mir denke, so, ja, nice. Du, du hast eine andere Meinung dazu, so, aber du. Siehst du, also du legst deinen Fokus wirklich auf den Inhalt und äh, stürzt dich jetzt nicht auf irgendwelche Fauxpas, die Personen passiert sind. Ähm, das ist ja, wie, wie du sagst, um jetzt nicht die ganze Zeit nur die Grünen in Schutz zu nehmen. Ne? Also, weiß ich nicht, nehmen wir, nehmen wir äh, den, diesen, diese Maskennummer äh, gerade in Bezug auf ähm, diese, diese, diese nicht ce also nicht CE-geprüften ähm, Masken, die da scheinbar an Menschen mit Behinderungen und Obdachlose irgendwie verteilt werden sollte sollten, ähm, was, oh, ich, also klingt auch erstmal überhaupt nicht cool. Mhm. Ähm, und ich, leider Gottes fehlt mir gerade wieder der Background und ich kann es dir nicht zu 100% erklären, aber ich bin der Meinung, dass, dort auch im Endeffekt nämlich ein, Spahn, ein Stück weit nicht ganz recht getan wurde. So, also er zum ja. Beispiel nicht alleine daran beteiligt war, sondern ich glaube, dass das Arbeitsministerium selbst auch und es vor allem Unterschiede auf den auf den Ebenen gab. Also auf, ja. auf Bundesebene wurde das irgendwie wohl abgesegnet, auf Länderebene wiederum wurde gesagt, so nee, machen wir nicht. Und was, also, was wir ja dadurch merken, ist, dass es auf jeden Fall nicht nur eine Person ist, die es in der Hand hat. Ne? Also es ist ja, Jens Spahn ist ja nicht das Gesundheitsministerium, so äh, bzw. Ja. das Gesundheitsministerium ist auch nicht Jens Spahn.
0: Ähm, ja, ja. Finde ich auch. Und ich habe mich auch dabei ertappt, zu sagen, so einerseits, hey, das ist ein Sozialstaat. Und wenn man sich Sozialstaat nennt, kommt das nicht cool rüber, wenn wir wieder irgendwelche Aufteilungen machen von hier Masken, die nicht so gut funktionieren, kriegen die Gesellschaftsschicht irgendwie, was du schon meinst, mit benachteiligten Menschen, Menschen, die in Obdachlosigkeit leben. Ähm, und auf der anderen Seite, das hat er nämlich sogar auch gesagt, äh, Kommentar dazu, dass es halt eine Krisensituation war Anfang des Jahres und er einfach alles genommen hat, was er kriegen konnte in dem Moment. Ob es jetzt, unabhängig auch von Preisen, da waren ja auch Preise dabei, die zum Teil utopisch waren, zum Teil, äh, und hat das einfach alles eingekauft, weil er sich noch gesagt hat, ja, hätte ich am Ende nichts eingekauft. Und gewartet, dann hieß es auch irgendwie, ähm, ja, wir haben nicht genug Masken, was machen sie da eigentlich den ganzen Tag? Und das ist ja auch dieser Ziel, bei in denen sich ja auch den Politiker, Politikerinnen immer wieder befinden, auch in dieser Doppelrolle, ne? irgendwie schnell zu agieren, damit Leute natürlich auch sehen, du arbeitest. Äh, kannst aber dadurch aber auch nicht nachhaltig arbeiten irgendwie, weil du halt, wie gesagt, Aktionär irgendwie auf Sachen eingehen musst so. und das beschreibt es ja auch irgendwie ganz gut in der Politik so und auch jetzt im Wahlkampf wird sich halt Aktionär auf, auf einzelne Bezugspunkte bezogen eigentlich wieder das große Ganze vergessen, so ich als Mensch frage mich doch, wo wollen wir denn hin als Land in Anführungsstrichen, so ein bisschen. Ne? Was ist das Ziel? Was ist die Vision, die wir alle haben? Oder auch nicht, beziehungsweise die verschiedenen Visionen von Zusammenleben in dieser modernen Welt. Und jetzt wird sich an Kleinigkeiten festgehalten, so wie zum Beispiel diesen Benzinpreis. Ich weiß nicht, hast du das äh, gelesen? so, ne? Wo dann auf einmal, das war einfach erstmal voll das Thema, so bei den, also in der, in der De Debatte generell. Und die Grünen haben dadurch auch gleich Prozentpunkte in der Umfrage irgendwie einbüßen müssen, weil es denn hieß, 16 Prozent soll der Spritpreis erhöht werden pro Liter und das geht gar nicht und es sollte auch relativ schnell passieren und die, äh, die Koalition, die Regierungskoalition hat selber äh, ein, ein, ein Papier auf den Weg gebracht, wo sie das auch fordern mit 15,5 Cent. Zwar jetzt nicht von heute auf morgen in den nächsten Jahren, aber quasi dasselbe Ziel halt ein paar Jahre später. Aber verkaufen es ein bisschen so nach außen wie, das, das nehmen sich jetzt die Grünen raus, ob Gottes willen, das geht gar nicht. So, ne? Und das war für mich dann auch wieder so ein Paradebeispiel von so, hey, ja, weiß ich nicht. Also, die Leute, die das gar nicht wissen, dass sie auch dieses Papier auf den Weg gebracht haben, für die kommt das so ein bisschen so rüber, als wären die jetzt voll die Arschies und wollen irgendwie den, den normalen Autonormalverbraucher irgendwie den teuren Spritpreis aufdrücken. Wobei die in ihrem Konzept auch wieder sogar reinschreiben, wie sie das ausgleichen wollen für Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Voll. Also total weird so ein bisschen. Und da als normaler Mensch irgendwie diesen Überblick zu bewahren, ist halt richtig schwierig, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also finde find ich auch super schwer. Ich bin so, also ich bin sogar der Meinung gelesen zu haben, dass das halt sogar beschlossen wurde jetzt eben von der GroKo in, in den yeah. letzten Jahren ne? und eigentlich jetzt nur durchgesetzt werden soll von den Grünen mit einem anderen Tempo, wie du sagst, als es eben bei, bei SPD und äh, CDU ist. Ähm, und das ist das, was ich mit diesem mit diesem, äh, pubertierenden mhm. Streitverhalten irgendwie meine. Ne? Also ist das in irgendeiner Art und Weise konstruktiv? So, Nö. Nee. Also keine Ahnung. Man kann ja sagen, ja, das ist unser gemeinsames Ziel und wir sehen irgendwie nicht, dass das jetzt so und so also dass das so schnell stattfinden kann. Aber ja, konstruktiv ist für mich halt irgendwie ein Gegenvorschlag, der dann, also, und dann gehe ich auch darauf ein und erkläre den und sag halt nicht, also mach halt nicht so ein Bashing. Okay. Und, ähm, genau, wie du sagst, also es sollte ja, glaube ich, auch diese, diese Ausgleichszahlungen geben, das habe ich zum Beispiel erst heute dann gelesen, und das ist, ja, also, wenn ich, wenn ich mich, also, wenn wir uns jetzt nicht gesagt hätten vor ein paar Tagen, dass wir halt heute diese Folge aufnehmen, dann, hm. ähm, hätte ich wahrscheinlich, wenn es hochkommt, die Hälfte dessen gelesen, was ich jetzt gelesen habe, ähm, weil ich einerseits irgendwie häufig die Zeit nicht dafür habe, andererseits vielleicht auch einfach mal nicht die Lust dazu, äh, ist es halt auch gerade super schön draußen, alles fühlt sich wieder normal an und ich habe meistens das Gefühl, Besseres zu tun, also blöd gesagt, Besseres gerade zu tun zu haben, als Nachrichten zu lesen, so auch wenn es echt wichtig ist. Total. Aber ähm, halt viel mehr Lust, mich irgendwie nach draußen zu legen und was anderes zu machen. Und ähm, ja, da, dann, dann hat das natürlich eine, eine ziemlich ähm, krasse Wirkung auf mich, ne? als mhm. nicht ganz informierter Bürger. Und ähm, der sich ganz gut beeinflussen lassen kann, eben durch das, was er dann mitbekommt. Natürlich auch auf das, also sich natürlich viel auch davon beeinflussen lässt, was, was mir mein Umfeld so erzählt. Und gerade das ist ja, finde ich, dann wieder, also noch schwieriger, ne? wenn, wenn im Endeffekt der Informationsgehalt dessen, was irgendwo von irgendeiner Partei ähm, kommuniziert wird, sei es in irgendeiner, in irgendeiner Talkshow, sei es im Wahlprogramm, was auch immer, dann von irgendjemand anderem aufgegriffen wird teilweise entweder umformuliert oder in blödes Licht dargestellt nehmen wir dieses Beispiel mit der mit der äh, wie hieß die Caroline äh, Emke äh, mit diesem Antisemi Antisemitismusvorwurf da mhm. die, die ja äh, bei dem Grünen Parteitag jetzt gesprochen hat was im Endeffekt überhaupt nicht wohl der Inhalt dessen war. Also ich habe mir diese, diese, diesen Beitrag jetzt nicht komplett angehört, dazu nur zwei, drei Artikel gelesen und überall steht halt, so, ja nee, das war halt einfach nicht im Ansatz das, was sie gesagt hat. Und dann werden, werden Dinge umformuliert, jemand greift es auf, andere die sich auch, also die auch nicht die Zeit finden oder aus welchen Gründen noch immer nicht sich diesen Beitrag angucken, selbst nochmal ihre Meinung dazu bilden können, vielleicht noch ein bisschen anderen Hintergrund äh, mit bekommen, sich vielleicht auch mal über diese Frau dann generell ähm, informieren. Die kriegen dann, ja, durch ihr Umfeld halt mit, naja, das ist aber, also Junge, 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 äh, die hat aber einen rausgehauen, so, und da stehen die Grünen jetzt hinter. Und, ja, ich bin, ich bin gerade äh, sehr. Auf einer Seite, ich merke es die ganze Zeit schon.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich indirekt auch, muss ich ja auch zugeben. ist ja nicht so, als könnte ich jetzt leugnen, dass ich eher äh, in eine Politikrichtung denke, die sozial ist, die nachhaltig ist, äh, die umweltfreundlicher ist. So. Da nehme ich mich auf jeden Fall nicht raus. Trotzdem möchte ich immer wieder auch darauf hinweisen, so, dass das halt meine Wahrnehmung ist und ich versuche auch ein bisschen die anderen äh, an sich mit reinzunehmen. Aber das, was du sagst, das ist halt übelst wichtig. So. Viele Menschen beschäftigen sich damit nicht, wollen sich damit nicht beschäftigen, können sich damit nicht beschäftigen, welche Gründe auch immer. Und das ist auch alles total legitim. Ähm, andererseits haben wir, wie gesagt, im September diese Wahl. Und es ist natürlich toll, wenn viele Menschen da hingehen, daran teilnehmen. Ähm, und ähm, versuchen aufgrund ihrer eigenen Gefühle, Empfindungen eine Wahlentscheidung zu treffen. Und ähm, das ist halt schwierig, das, was du angesprochen hast, ist halt gang und gäbe, auch, auf, äh, auch in der Presse. Es werden halt Zitate rausgezogen aus Parteireden, ähm, ganz oft jetzt auch aus Talkshows, so wenn Leute dort einen Satz sagen und dann werden sie darauf festgenagelt, äh, den sie so vielleicht nicht gesagt hätten, weil sie so ein bisschen in die Engel getrieben worden sind. Und dann wird das auseinandergerissen und du als Mensch liest nur diese Überschriften, so, dann nehme ich mich auch nicht komplett raus. Ich versuche mich davon immer nur so ein bisschen zu distanzieren, so das erstmal wahrzunehmen und wenn ich merke, okay, das, das Thema polarisiert mich, das büht mich auf, entweder durch Wut, Freude, was auch immer, dann versuche ich da mich reinzulesen, um ein bisschen fundierteres Wissen zu bekommen, aber erstmal nehme ich das erstmal nur alles wahr. Aber versuche nicht so viel gleich irgendwie da rein zu interpretieren, was schwierig ist, weil du bist ja, ich bin ein empathischer Mensch, so ich, ich lese etwas und dann regt mich das auf, so keine Ahnung, wenn irgendwas kommt wie Klimaziele werden erst 2070 irgendwie umgesetzt oder so, dann macht mich das wütend, so in dem Sinne, ne? aber ich weiß gar nicht, was dahinter steht, wer das gefordert hat, was da, äh, wer das gesagt hat und so. Und das ist ja schwierig. Und da frage ich mich ja generell, wie wem, wollen wir als Menschen das irgendwie in unseren Alltag integrieren, in ein System, was davon eigentlich lebt, von äh, Partizipation, also von Teilhabe, von Mitmachen und so. Ne? Das ist ja immer ein großes Thema irgendwie. Und irgendwie ist es aber auch schwierig, das so also den Alltag einzubauen. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Und deswegen war es mir gerade so ein Anliegen, darüber zu reden, weil ich immer wieder merke so, und ich will auch da keinen, also es ist auch voll schwierig, jemanden in die Schulze zu schieben, weil ich würde sagen, da sind alle dran teil. Also sei es die Politik selbst, sei es die Medien, aber auch die Bevölkerung, die irgendwelche Sachen aufschnappt, weiterträgt, verbreitet, in egal welche Richtung, links, rechts, Mitte, ist egal. Und du als Individuum erstmal gucken musst, was hat das jetzt alles, plus noch Corona, was dazukommt. Also ich finde es wieso überhaupt mutig, jetzt einen Wahlkampf zu machen, den man dann auch nur bedingt machen kann und der ja viel über Online und Social Media laufen wird. Und dann auch noch verschiedene private Individuen, ähm, die auch noch mal Einfluss nehmen, weil sie Influencer, Influencerin sind in verschiedensten Fällen, rechts wie links. Ähm, ähm, und du als Mensch musst irgendwie gucken, wie komme ich jetzt hier in diesem ganzen Chaos zurecht? auch ne?
1: Ja, voll. Ich finde es vor allem ziemlich, also äh, hatte ich dir vorhin auch schon mal gesagt, ich hatte ähm, im, im Zuge meines Studiums letztes Semester äh, so eine Einführung in Politikwissenschaften und da ging es eben unter anderem auch um, um Wahlen und ja, was hat das für Stellenwert? Wie passiert das? Was, was gibt es da so für Studien zu? Und da gab es unter anderem eben zwei Studien, die bei mir echt hängen geblieben sind. Das ist einmal so ein, also zu dem, zu der Theorie der mikrosoziologischen und des makrosoziologischen Erklärungsmodell des Wählens. Ähm, da gab es einmal irgendwie in den 40ern The People's Choice, heißt diese Studie, äh, die in den USA damals durchgeführt wurde, und man halt dort, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass das ist alles äh, Gerade das Parteiensystem der USA ist da ja um einiges weniger komplex als das unsere. Also wenn du halt die Wahl zwischen Republikanern und Demokraten hast und alle anderen spielen eigentlich nicht wirklich mit, kannst du mhm. da schon eher vielleicht Schlüsse rausziehen. Da ging es also, also ja, da, dort hat man auf jeden Fall im Endeffekt herausgefunden, dass... Ähm, der die, die, äh, da, das soziale Umfeld, was ich habe, halt meine politische Meinung mein, 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 meine Wahlentscheidung ganz, ganz doll beeinflusst. Ähm, und äh, nehme ich das in Bezug auf das, was wir was wir eben ja schon gesagt haben, dass viele Menschen einfach im Alltag aus welchen Gründen auch immer äh, nicht schaffen oder auch vielleicht einfach nicht wollen, sich zu informieren und viel darauf, viel darauf aufbaut, was halt ihr Umfeld eben sagt, dann hat das ja eben eine, eine ganz ähm, also kann das eine ganz drastische Wirkung haben äh, noch dazu kommt eben und das ist das ist der makrosoziologische Ansatz dabei, dass man das war dann irgendwann in den 60ern hat man ähm, den Begriff der Cleavages äh, dadurch auch geprägt, der beschreibt eben Konflikte zwischen zwei äh, gesellschaftlichen Großgruppen, die Koalitionen mit Parteien eingehen und wenn diese Konflikte sich dann verhärten, äh, manifestieren sich also manifestieren die sich auch irgendwie im Politikgeschehen und, und dadurch werden eigentlich Wahlentscheidungen dieser Großgruppen, also der, jener Personen, die sich diesen Großgruppen zugehörig fühlen, eigentlich schon ja prädestiniert. Ähm Beispiel zum Beispiel in der Geschichte ist so das äh, Arbeit und Kapital, ne? also das Proletariat mhm. und äh, die Bourgeoisie. Ähm, und sowas also, spiegelt sich ja auch heute noch wieder, würde ich behaupten. Also ich würde jetzt, äh, würd jetzt mal schätzen, dass unsere Generation häufig, also gerade dadurch, dass wir uns viel mehr oder doch ja, viel eher betroffen fühlen, gerade von so Klimathemen. Ähm, häufig ein größeres Interesse dahingehend haben und vielleicht auch bei uns schon gewisse Wahlentscheidungen einfach prädestiniert sind. Fand ich also irgendwie einfach alles recht spannend. Mhm. Ähm, und was mir dazu auch noch eben eingefallen ist, ist die Schweigespirale ähm, von Elisabeth Elisabeth Noel Neumann, die eben und das passt ganz gut, was du eben gesagt hast, äh, den Begriff der Isolationsfurcht beschreibt und da geht es im Endeffekt darum, dass es also das so ein bisschen die soziale Erwünschtheit, ne? also dass ich mich äh, vielleicht auch ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr traue, Dinge Dinge anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Umfeld mich deswegen vielleicht ein bisschen ächten könnte mhm. und äh, ausschließen würde, weil ich eine andere Meinung habe. Und mhm. aus Angst davor, von meinem Umfeld isoliert zu werden, spreche ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel darüber. Und schon sind wir ja eigentlich wieder einen, einen Schritt weiter weg von einem konstruktiven Austausch, einem konstruktiven, einen konstruktiven Diskurs über diese Themen, die eigentlich gerade super essentiell sind und äh, hängen uns eigentlich viel mehr an emotionalen Dingen auf, mhm. ähm, die natürlich damit reinspielen. Ne? Aber ich würde behaupten, dass es viel schöner, viel sinnvoller wäre, äh, würde der Fokus mehr auf, ähm, auf den inhaltlichen Themen liegen, die man dann... Ähm, ja, konstruktiv gegenüberstellt und äh, ja. Ja, eine rationalere Sicht da darauf ein bringt was dann, glaube ich, auch wieder zur Folge hätte, dass man nicht unbedingt Angst davor haben müsste, direkt als Buhmann dazustehen äh, oder Buchfrau oder was auch immer, mhm. ähm, wenn ich eine andere Meinung als meine Freunde äh, Freunde habe.
0: Ja, ja, klar, genau. Und das ist halt auch immer, also finde ich auch ein total wichtiger Punkt, so weil, ähm, wenn ich überlege, so in unserer bubble da nehme ich jetzt das beide mit rein, so äh, stößt man ja auf wenig Widerstand, was so grundsätzliche Diskurse angeht, so, und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, ich ähm, kann aber verstehen, wenn den Menschen irgendwie, sag ich mal, in unserer Gruppe dann sagen, hey, aber ich stehe voll auf Kapitalismus und Wettbewerb macht für mich voll Sinn und es muss Liberaler sein und, weiß ich nicht, Staat muss abgebaut werden, ähm, klar, es ist schwierig, weil du wirst erstmal ganz viel Gegenwind erhaschen, so in unserer Gruppe, da würde erstmal großer Aufschrei kommen, so, und und da musst du ziemlich viel Selbstbewusstsein für auch haben, ne, dann da auch dahinter stehen zu können, so. Und aber auch, es liegt aber auch an den anderen Menschen, dass wir dann in der Position diese, diesen Menschen nicht fertig machen. Wenn wir diese Personen so in die Enge treiben, dann haben wir am Ende auch keinen guten Diskurs und wir haben wieder diese Verengung, die wir auch im Wahlkampf haben. So, es wird auf den einen nur eingedrischt, äh, aber das ist scheiße und das ist kacke anstatt aufeinander zuzugehen, so, weil das ist ja irgendwie im Großen und Ganzen das Ding. So, wir leben halt in einem multikulturellen System so mit verschiedenen Ansichten, wie man Zukunft gestaltet so. und die muss auch nicht unbedingt nachhaltig sein. Also Beziehungsweise glaube ich schon, dass das Nachhaltigkeitsthema ist ja selbst ist bei den konservativen Parteien angekommen. Ähm, das sagt schon viel aus, aber die lehnen natürlich Nachhaltigkeit anders aus als wir oder beziehungsweise wie wir das für uns definieren würden mit anderen Zeitrahmen und äh, auch da ist es ja irgendwie wieder schwierig, ja, wie findest du da einen Konsens? So Und das versuchen auch manchmal auch die Parteien immer wieder rüberzubringen, sodass man ihnen manchmal auch Sachen nicht böse nehmen kann, wenn sie die nicht durchsetzen können am Ende, äh, wenn sie natürlich in einer Partei koalieren, die eigentlich gar nicht ihrem Spektrum entspricht, so wie wir es gerade ja in der großen Koalition haben, ne? wo eigentlich theoretisch vom Grundprinzip zwei verschiedene Parteien miteinander koalieren die sich aber schon annähern auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem sehr viele Kompromisse eingehen müssen, wodurch halt Gesetze immer sehr verwaschen sind oder so oder auf den Weg kommen, die sozialpolitisch sind, aber mit so viel sind, dass sie eigentlich am Ende eigentlich so viel bringen zum großen Teil. Ne? Das ist halt auch immer so das Ding ähm, und macht es natürlich auch irgendwie da schwierig, irgendwie sich auch wieder abzugrenzen ähm, und auch für die Menschen. Ne? Deswegen fand ich halt voll cool, da auch nochmal über diese Wahlprogramme zu reden und da reinzuschauen, weil als Mensch auch dann zu überlegen, ja, wofür stehen jetzt eigentlich die Parteien? So, weil also. das, was man am Ende ja im Kopf hat, eventuell sind ja auch wieder nur Claimer, die man irgendwo auffängt. Die Grünen, wie gesagt, stehen für Nachhaltigkeit. So, die FDP für liberale, offene Wirtschaft. Die Linke für eher mehr verstaatlichung beziehungsweise auch eher für andere Lebensweisen. Ist, wie gesagt, das Kommunismus so ein wenig Wort, denn so, weil davon distanziert sich die Linke heutzutage auch sehr gut, aber ähm, das sind dann alle diese Claimer. Bei der CDU muss ich sagen, weiß ich gar nicht, wo sie stehen. Aber das ist auch ein offenes Geheimnis und das wissen die auch selber gar nicht. Und die sind immer die Letzten, die das Wahlprogramm droppen, wie jetzt auch wieder der Fall, äh, das der Fall ist. Ähm und du als Mensch musst wieder schauen, ja gut, okay, was mache ich da jetzt? Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, voll gut, so wie ich das, also ich überlege mir dann immer so, was ist mir persönlich wichtig, unabhängig von dem, was ich jetzt eben gehört habe. Was würde ich eigentlich in meiner Zukunft haben? Was ist mir wichtig? Wo, wofür möchte ich einstehen? So ist es eher die Inklusion von Gesellschaft, die Exklusion? Ähm, wie gesagt, nachhaltige Themen, wie regeln wir unsere Wirtschaft? Wie wollen wir irgendwie das Wohnen regeln? So, ne? Und wo könnte ich mich da grob in Parteien wiederfinden? So auch, ne? dass die alles abfangen, können sie nicht weil sie immer einen großen Anspruch haben, viele Menschen mitzunehmen. So große Volkspartei ist ja auch immer so ein Wort, ne? wo ich eigentlich auch immer nicht weiß, als normaler Mensch, was steht denn dahinter? Was heißt eine Volkspartei? Ist das jetzt eine, die alle mitnimmt und heißt es dann so der, der mittlerste Weg, den wir gehen können, wo alle so grob mit zufrieden sind, aber eigentlich keiner so richtig? Ne? Das ist ja auch irgendwie immer so, so ein Ding. Ähm, und auch da wieder auch für mich jemand, der sich auch wirklich damit informiert, auch ein großes Chaos, auch so ein bisschen auch. Ähm, und andererseits merke ich auch, dass ich mich von diesem Framing nicht ganz befreien kann, immer wieder, so, und ich auch meine Feindbilder Anführungsstrichen habe. So, da kommst du automatisch rein. Ich kenne ja auch den Wahlkampf, ich habe das ja auch schon mal mitgemacht in der Partei, so, und da war es ziemlich einfach, gegen diese Partei als Feindbild zu kämpfen, das gibt ja auch Power auf eine gewisse Art und Weise, das habe ich halt auch gemerkt, aber halt auch nur bedingt, weil ich dann doch wieder gedacht habe, ja, aber eigentlich habe ich hier keinen Bock, mich mit Leuten wirklich anzulegen oder sie de zu defamieren, auch sogar auf einer persönlichen Ebene, was ich auch ganz krude finde, wenn dann solche Sachen ausgepackt werden, ähm, was mit dem politischen, finde ich, nichts zu tun hat. Ähm, und das ist manchmal so ein Diskurs, so den, den, der wird, ich weiß gar nicht, wird der medial geführt? Also ich frage mich auch manchmal, wie entstehen gesellschaftliche Diskurse so, ne? wodurch werden die entfacht? Das ist ja auch sehr interessant. Und diskutieren wir auch so im Privaten, dass wir, wie gesagt, so auf die Leute einpreschen und sagen, äh, die sind alle scheiße und die wollen es alles wegnehmen und wie sollen wir das bezahlen und pipapo, wobei die anderen Parteien das ja auch zum Teil alle nicht wissen, wie wir was bezahlen beziehungsweise ähm, am Ende müssen wir es bezahlen, so da kommen wir alle ja gar nicht drum herum ähm, und das finde ich dann immer ja ein bisschen scheinheilig auch manchmal, aber wie gesagt, ich kann es ja verstehen, wenn sich Mensch damit nicht so auseinandersetzt.
1: Ja, genau, ähm Puh. Ja, ich, ich hatte zwischendurch, hatte ich irgendwas, was ich darauf antworten wollte, das habe ich wieder vergessen. Lange äh, also, nee, ich, ich fand es super interessant. Ähm, es ist, also ich wünsche mir immer am Ende so einer Folge, dass wir so ein bisschen äh, zu so einem Schluss kommen, wie kriegen es denn, wie könnten wir es denn verbessern? Ähm, mhm. Und eigentlich hast du das ja eben schon gesagt, ne? Also in dem, oder haben wir das ja schon die ganze Zeit eigentlich gesagt, also wir müssten es eigentlich mal schaffen, uns andere Plattformen zu schaffen, der Diskussion, mhm. ähm, weil ich kenne de facto keine, außer das Internet, wo ich mich jetzt gerade äußern könnte, zu, also mit Menschen... Die ich jetzt auch nicht unbedingt kenne, die mal aus einer anderen Bubble kommen, so. Und selbst im Internet wird es schwer mit den ganzen Algorithmen, die da drüber liegen, dass da irgendwie Menschen mitlesen oder mitdiskutieren, die einer ganz anderen Meinung sind. Ähm, geschweige denn, dass es konstruktiv wird. Und ja, vielleicht ist es äh, ist, ist diese Konstruktivität und dieses nicht alles als so, also nicht alles so ganz absolutistisch anzusehen mit dem Schlüssel. Ne? Also, mhm. ähm, nur weil ich der Meinung bin, dass etwas so und so sein muss, heißt das nicht, dass ich bei allen anderen Dingen, die eine Partei äh, gerade irgendwie in ihrem Wahlprogramm drin hat oder gerade so tut, da komplett hintersteht. Ähm, ich kann, in, also ich hatte bisher in den, in den Wahlen, die ich so miterlebt habe, die ich also bei denen ich wählen durfte, nie das Gefühl, dass ich irgendwie eine Partei dabei hatte bei der ich zu 100 Prozent dahinter stehe, mhm. so und ähm, deswegen finde ich es dann so schwer, wenn man als, als Mensch abstrahiert wird auf diese auf diese Parteizugehörigkeit sozusagen. Wie du wählst die CDU, was bist du denn für ein Otto? Ja, wenn du es halt also wenn du dich darin wieder siehst und wenn du irgendwie trotz all dem, was man immer wieder mitbekommt, immer noch Bock drauf hast, die CDU zu wählen go for it, so, dann will sie meine Wegen, wenn es sein muss, aber dann ist es so, dann ist es ja trotzdem, bedeutet das ja trotzdem erstens nicht, dass du, also wie vorhin mit den Ministerien, ne? also dann bist du nicht plötzlich diese Partei und dann gilt es nicht, dich als Mensch deswegen runter machen zu lassen und dann Nein, sind wir fahren vor. und dann, dann ähm, sorry.
0: Ach, oh, ist gut. Wir haben Zeit. So. Wir haben Zeit. Spotify gönnt uns. <lacht> 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 ja. ähm,
1: genau. Also, was, was ich damit im Endeffekt sagen will, ist. Was, wir sollten uns ja auch dabei mehr zuhören, mehr darüber sprechen, vielleicht auch diese Möglichkeiten nutzen. Also auch das habe ich zum Beispiel super selten bisher gemacht. Mich wirklich mal, wenn jetzt dieser Wahlkampf losgeht, mit den Menschen zu unterhalten, die sich halt irgendwo in die Fußgängerzone stellen und ähm, darüber informieren, was, in, was ihre Partei gerade so vorhat. Das einzige ja. Mal, als ich das gemacht habe, war mal irgendwie bei der AfD, weil ich irgendwie denen sagen wollte, wie scheiße ich sie finde, so ungefähr. <lacht> ähm, und mich gefreut hat, dass da die AfD gerade ist, um denen mal irgendwie gefühlt vor die Füße zu spucken, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber... Keine Ahnung, mal die Chance zu nutzen, dass die SPD, die CDU, die FDP, die Grünen, die Linken, wer auch immer, halt alle dort stehen und ähm, mit einem darüber sprechen möchten. Vielleicht sollte man das auch einfach mehr in, in Anspruch nehmen und diese Chance nutzen.
0: Ja, finde ich auch. Das, das ist ein schöner Punkt, weil genau du einerseits nimmt man sich selber auch mal ein bisschen so die Angst. Also man, man lernt erstmal Politikerinnen und Politiker kennen, wenn man zu so einem Wahlstand geht. Ich kenne ja die andere Seite des Wahlstandes und ich fand es immer sehr interessant, weil da wirklich so ziemlich gegroundet mit den Leuten diskutiert wird so, und die dann mit ihren Alltagsproblemchen ankommen und sagen, hey, wie wollt ihr das angehen? Oder dich auch einfach mal anschnauzen, so wie du es gemacht hast. Das habe ich auch ein paar Mal äh, zu spüren bekommen auf die gewisse Weise, weil da auch eine Wut herrscht. Aber ich ähm, finde das voll gut. Ich werde das dieses Jahr auf jeden Fall auch mal machen. Adjust for Fun gar nicht mal jetzt, um irgendwie mir ein Feindbild rauszusuchen, sondern einfach mal ins Gespräch zu kommen, so, und mir das mal anzuhören, so, was die für Argumente haben ähm, und gleichzeitig aber auch für mich zu gucken, so, hey, ähm, was ist für mich generell wichtig und was nehme ich in den Medien wahr und wie kann ich auch versuchen, das ein bisschen voneinander zu trennen, also mich da auch nicht wieder zu sehr einfangen zu lassen von, von bestimmten Meinungen und Worten, die wir jetzt unabhängig von diesem, wenn man mal im Barstand sitzt, irgendwie hören und hört, so, und, ähm, da bin ich auch für, irgendwie offen zu sein und auch deswegen war das auch so der kurze oder der Appell, so diese ähm, Folge zu machen, um einfach mal auch nochmal zu sagen, so hey, ähm, es ist total wichtig, sich da in, zu informieren, auch gerade als junger Mensch, so, damit wir auch als junge Menschen auch vertreten werden im Bundestag. So was finde ich wichtig ist und was momentan einfach nicht der Fall ist. So, weil es eine Person gibt, die das tut, so und die spiegelt mich persönlich nicht wieder, so und äh, muss man so sagen. Und äh, das, <lacht> und das ist ja, natürlich nicht, auch. du redest? Ah, <lacht> <Ach, nö, so. lacht> <lacht>
1: um,
0: da kriege ich direkt Lust ähm, auf Milchschnitte und äh, gute Tüte und alles, was früher so. Jetzt klingt toll fand. Um auf Kurt Krömer nochmal zurückzukommen. Aber was anderes. Ja, und irgendwie deswegen, also ich finde es ein total schwieriges, komplexes Thema. Ich habe auch echt leider keine partielle Lösung dafür, so muss ich selber sagen, weil ich jedes Jahr selber damit hasse sowas. Ich für mich kann immer nur sagen, so, ey, nehme ich selber nicht zu so ernst. so ich Klar, hat man Ansprüche an Politik, und wie es Regeln muss, aber am Ende besteht es ja auch nur aus Menschen. Das System besteht ja nur aus Menschen. so Und Menschen machen Sachen irgendwie richtig, aber auch falsch oder irgendwie auf ihre Art und Weise, lassen Sachen schludern und bestimmte Sachen wie auch diese, wie gesagt, Steuergeschichten, so die muss man anfangen, die müssen quasi erkannt werden, da soll man sich zu entschuldigen und behoben werden. Aber irgendwie jetzt auf jede Kleinigkeit einzugehen und irgendwie einfach dann jede große populistische Meinung mitzunehmen, dann auch noch zu befeuern durch seinen eigenen Algorithmus, den man dann auch noch weiter teilt und sowas, ähm, finde ich schwierig. Und da sollten wir uns alle mal so bewusst werden, in welcher Situation wir, in welchem System wir uns befinden. so Auch durch, durch die sozialen Medien. Dass wir immer mehr auch daran teilhaben auf eine gewisse Art und Weise, aber auch immer mehr noch beeinflusst werden können auf ähm, unterschiedlichsten Kanälen und Möglichkeiten. So. Und ähm, auch wir machen ja auch wieder eine Art von <lacht> Beeinflussung auf die Art und Weise. So. Deswegen finde ich es voll wichtig, eigentlich jetzt nicht der, den Personen, die das hören, eine, gleich so eine politische Wahlempfehlung zu geben, sondern einfach nur zu sagen, hey, frag dich doch mal als Mensch, findest du das cool, wie mit Menschen umgegangen wird in unserem System, so, ob es Politikerinnen sind, aber auch verschiedene Schichten von Bürgerinnen und Bürgern und wie willst du den Umgang mit dir oder auch mit anderen Menschen haben und was ist dir wichtig für deine Zukunft oder auch für die Generation danach, so, ja. ne, und irgendwie sich da mal so ein bisschen zu reflektieren und äh, das kann total auch wieder da interessant sein und ich kann jeden Menschen dazu einladen, das zu tun, weil du neue Sachen erfährst, auch über dich selber und auch über die Gesellschaft, in der du dich bewegst und lebst. So, und dadurch, hm. die vielleicht ein
1: Tucken besser verstehen kannst. Voll, zumal es ja eben, also nicht jedes Mal eine Hetzjagd werden muss. Ne? Also wie du sagst, Dinge oh. Ding, Dinge anzuprangern ist ja äh, ist das eine und ich glaube, das ist auch richtig. Also und, Aber da, also irgendwann ist halt gut. Ne? Also eine ne, also, klein, kleinere Sachen halt ähm, sollten vielleicht nicht unbedingt dazu führen, dass man die gesamte Kompetenz einer Person in Frage stellt. Ähm, ab einem gewissen Punkt vielleicht schon. Nichtsdestotrotz, klare Kante zeigen ist in Ordnung und wichtig. Ähm, und. Ähm, oh, ich verliere die ganze Zeit den Faden. Ähm, das, ist, das ist die Hitze. Das, das ist die Hitze. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: Ja, ja vor allem auch, auch immer auch, ins, alles gut, vielleicht fällt es dir gleich noch ein, und vor allem auch das immer ins Private zu ziehen. Wie, wie würdest du damit umgehen, wenn dich jemand anprangert aufgrund verschiedenster Sachen und wenn du dann verurteilt wirst und abgestempelt wirst dein Leben lang als der Mensch oder die Person, die das und das getan hat. so ne? Also kommt immer drauf an, auf die Tat. Aber ich meine jetzt auch schon so bei Kleinigkeiten. Ähm, ich weiß nicht, ich habe vergessen, das anzugeben oder war heute irgendwie bisschen langsamer am Arbeiten und so und werde jetzt irgendwie verurteilt auf meine Arbeit als der Langsame. <lacht> irgendwie sowas halt. Ne? Also das was macht das auch mit dir? Und das finde ich irgendwie, diesen Anspruch sollten wir uns auch an alle anderen Sachen stellen. Und das geht manchmal mal so ein bisschen flöten, habe ich das Gefühl, dass wir so hohe Ansprüche haben. Aber ich frage mich dann immer so, was, was, was erfülle ich eigentlich in diesem ganzen System und welche Ansprüche habe ich an mich selbst und kann ich die immer erfüllen? Oder ähm, muss ich noch mal eingestehen, dass ich das nicht kann? Und dementsprechend bin ich ja nicht gleich ein schlechter Mensch. so das, Ja. Das finde
1: ich, ja. Ich habe es wieder. Okay. Und zwar, da sind wir wieder bei diesem Absolutistischen, was ich vorhin schon meinte. Also ich habe, und das merke ich auch bei mir immer mal wieder, ne? also ich, ich frage mich über gewisse Parteien echt immer mal wieder ganz doll ab und denke mir so, es kann doch nicht sein, dass es Menschen wie dich gibt, die, und vor allem, Strukt also dazu noch Strukturen leider Gottes, die wahrscheinlich noch viel, das viel größere Problem sind, die dafür sorgen, dass... Dinge so passieren, wie sie gerade passieren. Und dann, und dann schwebt da immer sowas mit, eigentlich so ein, oh, eigentlich möchte ich überhaupt nicht, dass es dich in unserem Politikgeschehen gibt. Mhm. So, und ja, ich glaube, da gibt es auch gewisse Parteien, die es verdient haben. Alle, die ich als demokratisch bezeichnen würde, ja. ähm, die haben es eben nicht verdient. So, ne? Du hast also, mhm. Die haben halt eine andere Meinung. Und diese andere Meinung, also gerade das ist doch das Wunderschöne an unserem System. Gerade das ist doch das Geile, dass wir eben andere Meinungen haben dürfen, dass wir sie alle zusammen vertreten können oder beziehungsweise alle zusammen irgendwie Lösungen dafür finden können, auch wenn manchen Menschen eben halt wichtig, also bestimmte Dinge wichtiger sind als anderen. Und ähm, in dem Moment, wo wir das mehr anerkennen und im Prinzip den gemeinsamen Weg probieren, dabei zu finden, wird es für uns, also wird es doch viel progressiver, es wird viel konstruktiver, wir werden viel, also man kann doch viel mehr erreichen und wir kriegen uns nicht mehr im persönlichen, also um, um jetzt wieder auf unsere persönliche Ebene als, als BürgerInnen, als Menschen zurückzukommen, äh, wir kriegen uns auch nicht mehr so doll in die Haare, nur weil ich eher auf die, also ich eher links-grün orientiert bin äh, und Freunde von mir halt vielleicht irgendwie ein bisschen konservativ oder sehr liberal, so ja, okay, wir fahren verschiedene Wege und ich würde jetzt nicht unbedingt das, also weiß ich nicht, ich stehe jetzt nicht komplett hinter dem Wahlprogramm äh, der FDP ähm, wahrscheinlich, keine Ahnung, das kommt in ein paar Wochen, nicht. ich habe es noch nicht gelesen, aber jetzt mal so, ne, ich... Ja. ich Weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht immer ganz d'accord mit dem, was, was ich eben von der FDP mitbekomme. Was aber nicht bedeutet, dass ich die FDP per, per se scheiße finde oder ihnen keine Existenzberechtigung zuspreche oder ihnen ihre Existenzberechtigung abspreche. Ähm, und ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir es irgendwie, irgendwie schaffen, ähm, diese Akzeptanz füreinander aufzubauen, ähm, ja, können wir es, also können wir viel mehr lösen. Und vielleicht kriegen wir dann auch mal wieder mehr Bock auf Politik machen. Ne? Also. Das ist ja auch, ich glaube, das hatten wir auch schon mal hier in dem Kontext besprochen, dass es so, so crazy ist, dass man irgendwie niemanden kennt, ähm, der oder die Bock hat, wirklich mal ins Politikgeschehen einzutauchen. So, Ich, ich kenne niemanden in unserem Alter, der oder die Bock auf, darauf hat. So, ja. Das finde ich echt total schade, weil ich es super schön und wichtig finde. Ähm,
0: auf jeden Fall. Also, das ist genau das, ist es ja auch. Ne? Und ich nehme mich da selber nicht raus. So, einerseits habe ich irgendwie Bock mitzugestalten, andererseits habe ich das Politikgame sehr gut kennengelernt und habe auch gemerkt, so ist das zu crazy. Ich bin wieso jetzt nicht immer der größte Freund von Wettkämpfen. So, ich weiß, die können auch irgendwie es, etwas befördern, Energie bündeln oder durch Sachen kreieren. Aber das ist nicht mein Drive. So, und ich habe keinen Bock, immer mit so vielen Menschen anzuecken. Und auch mich nicht von, von Medien oder von Individuen irgendwie fertig machen zu lassen, so auf Sätzen, die ich gesagt habe, so. Ähm, und das ver vergraut mich auch ganz schwer. Und das verstehe ich auch bei vielen Menschen. Und dann auch noch diese Komplexität, äh, die da so ein bisschen mit reinspielt, ähm, kommt ja auch noch dazu. Aber ich finde es irgendwie wichtig, und da nehme ich mich auch nicht mit raus, einen Begriff, den will ich noch ganz kurz droppen. Das ist für mich so mit das Wort des Jahres. Äh, What about Tism? Hast du davon schon gehört? Mm -hmm. uh. Das ist ein Begriff, wenn du quasi ähm, ganz einfaches Beispiel, ich sage dir, Tim, hey, äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich, ja, ich finde dein, deine Brustbehaarung, ach, das, sieht gar nicht, das sieht gar nicht toll aus, das ist überhaupt nicht ästhetisch und und du kommst gleich mit zurück, ja, aber Danny, ganz ehrlich, du hast gar keine Brustbehaarung und ich weiß nicht, das ist auch nicht viel besser, also was willst du mir da jetzt sagen? Also quasi, dass wenn jemand dir Kritik zuwirft, du sie quasi woanders hin quasi wieder zurückspielst. Mhm. Ähm, also, das gibt es im politischen Diskurs ganz oft, wenn man sagt, ja, in Deutschland hat das und das nicht gut, äh, funktioniert mit der Masken, mit der Maskenpflicht oder sowas. Und dann sagen Politikerinnen, ja, aber schaut doch mal nach Nordkorea. Da ist das so und so und so. Ne? Und bringt, kommt gleich dann mit einem anderen Kontext und vergisst eigentlich mal die Kritik aufzunehmen, sie in sich reinzulassen und mal auch zu sagen, ja, ja, habt ihr vielleicht recht, war nicht so cool. So, es war das Menschenmögliche. Ne? Und das sind ja auch so Mechanismen, die hat man ja selber auch im privaten Leben, wenn man angegriffen wird, sich schnell in diesen defensiven Modus zu vergeben oder zu geben. Und ähm, das passiert ganz viel und ich diesen Begriff ganz klar wahrnehme, achte ich da auch extrem drauf, auch bei mir wie auch bei anderen Menschen und das ist total interessant, weil man immer wieder ganz schnell vom eigentlichen Problem wegkommt auch auf eine gewisse Art und Weise und ähm, da glaube ich auch irgendwie auch Probleme, Kritik ernst nehmen, wahrnehmen ähm, wie gesagt, das macht auch mal ist auch interessant, mal auch dein eigenes Scheitern Anführungsstrichen, zuzugeben oder zu merken, hey, ja, vielleicht habt ihr da recht irgendwie mit eurer Kritik und ich nehme mir das auch mal zu Herzen. Kann im Privaten wie im beruflichen wunderbar sein und da wäre es halt schön, wenn sich unser System so ein bisschen auch hinbegibt, auch mehr irgendwie einzugestehen, dass wir einfach ein menschliches System sind und keine Maschinen, so auch. Ne? Und dass wir das irgendwie aber auch alle als Wählerinnen und Wähler berücksichtigen und merken, hey, da sind auch nur Menschen hinter und die haben sich dafür entschieden, sich äh, vier Jahre lang bei einer Wahl den Arsch aufzureißen, so, und ähm, in jeglicher Hinsicht. Und na klar würde ich mich auch voll freuen, wenn viel mehr Leute, auch junge Menschen von uns da reingehen wollen würden, ähm, aber ich glaube, auch da ähm, muss es vielleicht auch mal irgendwann Umschwung geben. Das wäre natürlich nochmal ein Thema von eine eigene Folge an sich. Was stellen wir uns äh, für die Demokratie der Zukunft vor? Ne? Ähm, weil ich glaube, dass Parteiensysteme da auch nicht immer mehr jetzt irgendwie die Antwort auf alles sein können aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz großer Claim, also man vielleicht mal darüber reden könnte, wie wir uns das vorstellen und wir hatten da ja auch mal privat drüber geredet, mehr Leute einzubinden in Diskussionen, auch gerade mit den Möglichkeiten, mit den technischen, die man heute hat, ne? ähm, was aber auch natürlich mehr Teilhabe beinhaltet, aber wie gesagt, ähm, man kann es auch schon im Kleinen machen oder Mensch kann es auch schon im Kleinen machen, jemand, was du sagst, ist war wunderschön, mit Freunden drüber reden, sich selber aber auch mal in Frage stellen und reflektieren und ähm, ja, das Ganze ernst nehmen, so, und dann vielleicht irgendwie, wenn der Sommer einigermaßen abgeglitten ist, sich denn damit auseinandersetzen und irgendwie seine Möglichkeit auch wahrzunehmen, äh, wehen zu gehen.
1: Mhm. Schön. Schönes, ähm, Schlusswort? <lacht> Fragezeichen. Ja, ich, gerne,
0: äh... ja. Finde ich gut, also ich, ähm, bin zufrieden.
1: Ja, ich, ich, ich bin ein bisschen äh, schlüsselig heute, aber ich bin auch ich, ich habe schön Input heute von dir bekommen, Danny. Das ist total gut. Bestimmt. Also ich, konnt, ich merke, dass ich einiges jetzt ordnen konnte oder sich gerade ordnet. Vielleicht muss ich auch einfach gleich mal irgendwie auf eine schöne Wiese und ähm, raus. <lacht> ja. Also weg von Bildschirm. Aber ja, also es war, war äh, doch schön. Inspirierend. Auf jeden Fall. Danke,
0: also kann ich auch nur zurückgeben. So, also ich finde es immer interessant, was du mit Theorien um die Ecke kommst, die ich gar nicht kenne. So, ähm, das finde ich immer richtig schön und vielleicht auch für die Leute da draußen auch nochmal interessant, mal die Sparte zu hören. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal bei rumkommt thematisch. Ähm, und dann hoffe ich mal irgendwie, dass die Leute jetzt das Wetter genießen können, ähm, ihr euch eine schöne Zeit macht. Trotzdem natürlich auch ein bisschen noch auf Corona achtet. Das ist noch nicht ganz verschwunden, dass wir da so ein bisschen auch noch mal das im Hinterkopf haben. Und ähm, ja, ihr Mensch bleibt in der Zeit.
1: Das war noch ein schöneres Schlusswort. Okay, ja, auf bald.